0: 블레싱 축제가 끝났습니다. 그러나 이웃들을 향한 우리들의 축복은 계속돼야겠죠 전도, 이것은 특별한 때뿐만 아니라 우리의 일상에서 계속돼야할 지상명령입니다. 전도를 해보면 이렇게 말씀하시는 분들이 적지 않습니다. 믿고 싶은데요. 믿어지지가 않아요. 이런 대답을 들을 때마다 우리 자신에게 깨달아지는 중요한 진리 하나가 있습니다. 그것은 믿을 수 있다는 것이 정말 축복이로구나 라는 생각이죠. 그러나 우리의 질문은 여기에서 끝날 수 없습니다. 그렇다면 구체적으로 믿음은 우리의 삶에 어떤 의미에서 축복을 제공하는 것일까요? 성경에 그 대답을 찾을 수가 있습니다. 특별히 성경의 한 장이 우리의 믿음의 선배들의 증언을 통해서 믿음이 얼마나 우리에게 축복인가를 보여주는 위대한 장이 하나 있습니다. 그것이 바로 히브리서 11장입니다. 우리는 히브리서 11장을 보통 믿음의 장이라고 부릅니다. 혹은 여기 먼저 앞서 신앙의 위대한 삶을 살았던 선배들의 영적 삶을 전시하고 있다는 의미에서 히브리서 11장을 가리켜서 믿음의 영웅들의 명예의 전당, 홀 오브 페임 이렇게 부르기도 합니다. 위대한 기독교 고전인 철로역정에 보면 고난의 순례길에서 아름다운 집에 들어간 순례자 크리시안이 평화의 방에서 평화와 안식을 먼저 누리게 됩니다. 그 다음에 그가 안내되어 들어간 방이 바로 서재였습니다. 서재에 들어가니까 거기는 고색창연한 문서들이 전시되어 있었어요 그데 그중에 특별한 신앙의 선배들의 기록을 접하게 됩니다 그것이 바로 히브리서 11장이었던 것입니다 여기 믿음의 창을 통해서 우리가 확인하는 놀라운 믿음의 축복 그 믿음의 블레싱 도대체 무엇일까요? 믿음이 왜 축복? 다시 말하면 블레싱이 될 수가 있는 것일까요? 첫째는 믿음은 위대한 희망을 낳기 때문입니다. 한번 따라서 해보십시다. 믿음은 위대한 희망을 낳습니다. 옆에 사람에게 한번 해보세요. 믿음은 위대한 희망을 낳습니다. 여기 위대한 믿음의 장인 히브리서 11장 1절을 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작! 믿음은... 바라는 것들의 실상이요. 보이지 않는 것들의 증거니. 여기서 우선 히브리서 기자는 믿음은 우리가 바라고 있는 것, 다시 말하면 소망하고 있는 것의 실상이다. 이런 말을 하고 있습니다. 여기서 실상이라는 단어는 본래 히라보에서 휘포스타시스라는 단어가 쓰여지는데 두 가지 단어의 합성어예요. 휘포라는 단어와 스타시스. 휘포는 영어로 under, 아래. 그 다음에 스타치스는 stand, 아래 무엇을 받쳐놓고 세운다. 그러니까 무엇인가를 세우는 단단한 기초. 그것이 바로 실상이라는 단어의 본래의 의미인 것입니다. 믿음이 바로 우리가 바라는 것, 희망하는 것, 소망하는 것의 기초가 된다는 것입니다. 믿지 않는다면 우리가 아무리 희망을 가져도 그 희망은 실상이 아니라 허상으로 끝날 수밖에 없는 것입니다. 그러므로 믿음이 희망의 실상이라고 말합니다. 동시에 히브리서 기자는 이 믿음은 우리가 보이지 않는 것들의 증거라고 또 말합니다. 여기서 증거라는 단어를 다른 단어로 달리 사용할 수 있다면 보증이라는 낱말로 쓸 수가 있습니다. 다시 말하면 믿음은 보이지 않는 미래. 보이지 않는 것에 대한 확실한 보증이 된다는 것입니다. 그렇습니다. 미래는 보이지 않습니다. 그런데 그것을 우리가 믿을 때 그것은 바로 보이지 않는 미래에 대한 확실한 개란티, 보증이 된다는 사실이에요. 그렇다면 우리의 믿음이 우리가 희망하는 것에 기초가 되고 그 보이지 않는 미래에 대한 보증이 될수가 있는 이유는 또 무엇입니까? 무엇으로 믿음이 그것을 가져온다고 그렇게 감히 말할 수가 있을까요? 우리 아무거나 믿는 것이 아니에요. 덮어놓고 믿는 것도 아닙니다. 어떤 사람은 전도하다안 되면 그냥 덮어놓고 믿으세요 그래요. 절대로 덮어놓고 믿을 수가 없습니다. 펴놓고 믿어야지 이거 덮어놓고 믿으면 안 되는 것입니다. 우리의 믿음은 약속의 말씀에 기초하고 있습니다. 하나님이 약속하신 말씀에 기초하고 있다는 것입니다. 그래서 오늘 본문 2절에 보시면 우리의 선배들, 선진들이 이로써, 즉이 믿음으로써 증거를 받았으며 그리고 온천하, 그 다음 절 3절에 보시면 믿음으로 우리는 이 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄 안다고 이 보이는 모든 세상도 말씀 때문에 가능했던 것이에요. 하나님의 말씀. 그 하나님의 말씀에 우리의 믿음은 뿌리를 받고 있다는 것입니다. 로마서 10장 17절의 약속의 말씀을 이 대목에서 우리가 다시 한번 상기할 필요가 있을 것입니다. 같이 로마서 10장 17절을 읽겠습니다. 시작. 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. 자, 이제 구체적으로 우리는 이제 히브리서 11장에 나타난 믿음의 선배들 혹은 선진들의 생애 속에서 하나님의 약속의 말씀을 믿는 믿음이 어떻게 그렇게 위대한 희망을 나올 수가 있었는가를 생각해 보겠습니다. 우선 믿음의 오리지널 조상, 아브라함을 생각해 보겠습니다. 아브라함은 본래 이스라엘 땅에 살던 사람이 아니에요. 저먼 곳에서 우상을 섬기며 날마다를 겨우 겨우 연명만 하고 있던 서바이브하고 있던 희망이 없었던 평범한 사람이었습니다 근데 어느 날 이런 아브라함에게 여와 호 하나님이 나타나십니다 그리고 하나님이 말씀하십니다 그 아브라함에게 나타나셔서 하나님이 하셨던 말씀이 창세기 12장 1절과 2절의 말씀이에요 우리 다 같이 한번 읽겠습니다 시작 여와께서 호 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라 2절 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 자, 이 말씀을 탁 듣는 순간 아브라함에게 희망이 막 생겼을 거예요. 희망이. 아니, 내가 위대한 민족을 이루는 사람이 되겠다고? 또내 이름은 창대한 이름, 위대한 이름이 될 것이라고? 그리고 나는 수많은 사람들에게 복이 되어 주겠다고? 이 말씀이 얼마나 아브라함의 가슴을 열어 희망을 느끼게 만들었을까요? 자, 이제 히브리서 11장 8절의 증언을 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종하여 장래 유업으로 받을 땅에 나아갈 새갈 바를 알지 못하고 나갔으며 아브라함이 가야 할그 땅에 대한 지식도 없었어요. 인포메이션도 없었어요. 정보도 없었습니다. 아무것도. 근데 가요. 하나님이 말씀하셨다. 하나님이 약속하셨다. 그거 하나 믿고 가는 것입니다. 그러니까 아브라함의 믿음은 전적으로 하나님의 약속의 말씀에 근거하고 있었던 것입니다. 그런데 그렇게 미지의 땅을 향해서 나아가는 결과 아브라함은 마침내 이스라엘의 조상이 되고, 뿐만 아니라 영적 이스라엘 모든 믿는 자들의 조상이 될 수가 있었던 것입니다. 오늘 우리는 한국 사람이지만 아브라함을 우리의 영적 아버지, 조상처럼 생각하지 않습니까? 아브라함이 드디어 이 희망을 이루게 된 언덕에 섰을 때 하나님은 그에게 이름을 바꾸어 주십니다. 그는 더 이상 아브라함이 아니라 아브라함이라고. 아브라함의 본래 이름이 아브라함이에요. 그런데 아브라함이 아브라함이 된 것입니다. 아브라함이란 말의 뜻은 존귀한 아버지. 그것도 좋은 뜻이에요. 존귀한 아버지. 그러나 아브라함은 많은 민족들의 아버지, 스케일이 더큰 커진 것입니다 너는 한민족뿐만 아니라 수많은 민족들이 너를 아버지처럼 우러러 볼 것이다 아브라함이 된 것입니다 다시 말하면 그에게 들려왔던 어느 날의 말씀, 하나님의 약속의 말씀 그 말씀을 받아들이고 그 말씀을 믿는 순간 그는 위대한 민족들의 영적인 아비가 된다는 그 희망이 구체적 현실로 다가오기 시작한 것입니다. 이렇게 믿음은 위대한 희망을 낳습니다. 이제는 아브라함의 아내, 미세스 아브라함 네. 사례의 케이스를 생각해 보겠습니다. 그녀는 하나님께로부터 약속의 아들이 있을 것이라는 말씀을 받았지만 세월이 흘러가도 그 아들이 나오지 않습니다. 여자로서 생리가 끊어졌습니다. 더 이상의 생식, 생산 식생 능력이 없어지고 말았습니다. 이제 모든 희망은 사라지고 있었습니다. 그데 바로 그때 여호와 하나님이 다시 사례를 찾아오시고 그녀를 향해서 말씀하셨습니다. 그 말씀이 창세기 18장 14절의 말씀이었습니다. 같이 다 같이 읽겠습니다. 시작! 여호와께 능치 못한 일이 있겠느냐? 기한이 이를 때 내가 내게로 돌아오리니? 사라에게 아들이 있으리라 있으리라. 네, 그렇습니다 바로 이 순간 모든 희망을 접어버린 단념과 절망의 순간 하나님이 나타나 약속의 말씀을 주셨어요 아니요 때가 차면 곧 내게 아들이 있을 것이라 바로 그 순간 사라의 마음속에서 포기되었던 희망이 되살아나는 희망의 부활의 순간이 되지 않았을까요? 자 이제 다시 히브리서 11장 11절의 말씀을 보겠습니다. 다가이 읽습니다. 시작! 믿음으로 살아 자신도 나이가 많아 단산하였으나 잉태할 수 있는 힘을 얻었으니 이는 약속하신 일을 믿으신줄 알았습니다. 이 구절이 시작되는 중요한 단어가 뭐예요? 믿음으로 그랬어요. 믿음으로 살아 자신도 그랬습니다. 믿음으로 살아 자신도. 아브라함뿐만 아니라 아브라함의 아내였던 사라도 믿음으로 나이가 많아 단산했지만 이제는 절망이지만 그러나 믿었을 때 잉태할 수 있는 힘을 얻었다라고 성경은 말합니다. 믿음으로 사라는 희망의 불씨를 되살리고 마침내 이삭이라는 놀라운 약속의 아들 기적의 아들을 품에 안게 되었어요. 그리고 그녀의 이름도 바꾸어집니다. 그녀는 이제 사례에서 사라가 됩니다. 사레라는 말은 여왕이라는 뜻이에요. 여왕. 혹은 왕비, 공주, 프린세스라는 뜻이에요. 좋은 이름이죠. 사레도. 그러나 사라는 더 좋은 이름입니다. 모든 민족들의 여왕. 네, 모든 민족들의 어머니. 아브라함이 그의 남편 아브라함이 모든 민족들의 아버지가 된 것처럼 그의 아내 사라는 모든 민족들의 어머니. 그녀의 신앙이 많은 사람들에게 영향을 끼치는 열방의 여왕이 될 수가 있었던 것입니다 그렇습니다 믿음 그냥 믿음이 아니라 하나님의 말씀을 믿는 믿음 그 믿음은 위대한 희망의 기초요 보증이라는 것을 믿으시기 바랍니다 믿음은 축복입니다 믿음은 블레싱인 것입니다 믿음만이 위대한 희망을 낳았습니다 아브라함처럼 말입니다 사라처럼 말입니다 이 믿음을 붙들게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 자 믿음이 축복이고 믿음이 블레싱일 수 있는 또 하나의 이유 두 번째로 믿음은 위대한 희망을 낳기 때문입니다. 저를 따라 사사하세요. 믿음은 위대한 행동을 낳습니다. 자 옆에 사람에게 해 보세요. 시작 믿음은 위대한 행동을 낳습니다. 그렇습니다. 믿음이 축복일 수 있는 또 하나의 이유가 있습니다. 그것은 믿음이 위대한 행함 혹은 행동을 낳기 때문에 그렇습니다. 지금 한국교회는 믿음과 행동의 이원화로 인한 위기를 겪고 있습니다. 믿음의 사람들이 믿음은 좋은데 행동은 형편없다는 것에 믿음과 행위의 이원합니다 그래서 믿음의 사람들의 행동이 세상을 실망시키고 있는 것입니다. 믿음 따로 행동 따로라는 것입니다. 우리는 교회당 안에서만 믿음의 사람이고 예배를 드릴 때만 믿음의 사람이고 교회당을 딱 나가면 우리의 행동은 믿음과 전혀 상관이 없다는 것입니다. 믿음이 행동을 낳지 못하고 행동이 우리의 믿음을 증명하지 못하고 있다는 것입니다. 그러니까 우리의 믿음은 예배 시간 안에만 유효한 믿음. 요 안에서만, 교회당 안에서만 유효한 믿음입니다. 여길 딱 빠져나가서 주차장만 가도 네, 우리의 믿음과 행동은 상관이 없습니다 여러분, 예배 잘 드리고 주차장에 나가서 아무것도 아닌 일 가지고 싸우는 인간들 보셨어요? 못 보셨어요? 옆에 있는 분에게 혹시 당신이 그니까 한번 해보세요 네, 오죽하면 이런 유모가 다 생겼어요 여러분, 가장 은혜를 많이, 은혜가 를 많이 은혜 많이 쌓여 있는 곳이 어디냐? 주차장이래 주차장. 왜냐하면 이 안에서 다 은혜 받고 나가서 거기서 다 은혜를 쏟아놓기 때문에 거기에 은혜가 제일 많이 쌓여있다는 겁니다 예. 주차장에서부터 우리의 행동은 시작되는 것입니다. 그리고 집에 가서 부부가 자녀들과 함께 그리고 우리의 일터에서 우리가 어떻게 살고 있는지 그것이 바로 우리의 믿음을 증명하는 삶의 현장인 것입니다. 진실한 믿음은 진실한 행동을 낳을 수가 있어야 합니다. 그의 행동이 바람직하지 못한 진짜 이유가 있다면 그것은 어쩌면 그의 행동이 믿음과 상관이 없기 때문에 믿음이 없기 때문에 그렇다고 라 결론을 내릴 수밖에 없어요. 진실한 믿음과 행동은 결코 분리될 수가 없습니다. 믿음이 행동을 낳기 때문입니다. 히브리서 11장에서 우리는 그 증거를 살펴보겠습니다. 철로역정에 보면 자 아름다운 집에 들어가 평화의 방에서 안식을 누리고 이제 서재로 인도함을 받은 순례자는 서재에 들어가자마자 고색 창연한 문서들을 접하게 됩니다. 그 중에 하나가 히브리서 11장이에요. 여기 믿음의 선배들이 믿음으로 어떤 삶을 살았는지 그들의 행적이 소개되고 있는 것입니다. 그때 바로 순례자 크리스천에게. 소개되었던 말씀 철로역정에서 그 말씀이 히브리서 11장 33절 34절의 말씀 이것은 바로 사사들의 믿음에 대한 소개였습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그들은 믿음으로 나라를 이기기도 하며 의의를 행하기도 하며 약속을 받기도 하며 사자들의 입을 막기도 하며 34절 불의 세력을 멸하기도 하며 칼날을 피하기도 하며 연약한 가운데서 강하게 되기도 하며 전쟁에 용맹하게 되어 이방 사람들의 진을 물리치기도 하며 사사시대는 암흑시대였습니다. 세상이 어두울 때였습니다. 그러나 그 시대를 리드했던 하나님이 쓰신 사사들, 그 시대의 지도자들 그들의 믿음은 놀라운 행위를 가져왔습니다. 믿음으로 그들은 용기를 얻어 전쟁에 나가서 승리했고 믿음으로 불의가 평배한 세상에서 그들은 의를 행하고 있었던 것입니다. 믿음이 용기를 낳고 믿음이 의의 행동을 낳고 있었던 것입니다. 만일 어떤 사람이 그러므로 자기가 믿음의 사람인 것을 자처하면서도 전혀 행위가 없다. 행동이 없다. 그렇다면 우리는 그가 가진 믿음이 진짜 믿음인가를 의심해 봐야 합니다. 그의 믿음은 거짓 믿음이거나 아니면 죽어버린 믿음일 것입니다. 그래서 야고보서 2장 26절은 우리에게 이렇게 경고합니다. 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이니라. 믿으십니까? 네. 그러므로 믿음은 위대한 행동을 나올 수가 있어야 합니다. 자, 믿음이 축복일 수 있는 또 하나의 이유, 세 번째 중요한 이유, 믿음은 위대한 구원을 선물하기 때문입니다 따라서 하세요 믿음은 위대한 구원을 선물합니다 이번에는 앞뒤로 짝을 짓고 뒤에 있는 사람에게 아니면 할수 없이 옆에 있는 사람에게 믿음은 위대한 구원을 선물합니다 시작 앞뒤로도 해버리니까 앞뒤로 믿음은 위대한 구원을 선물합니다 시작 믿음은 위대한 구원을 선물합니다 네, 믿음이 축복일 수 있는 또 하나의 중요한 이유를 살펴보겠습니다. 믿음은 여러분과 저에게, 우리에게 위대한 구원을 선물하기 때문입니다. 우리가 예수 믿고 경험하는 많은 축복들이 있어요. 그러나 구원보다 더 위대한 축복이 있을까요? 구원보다 더 위대한 축복. 예수께서 이 땅에 오신 이유도 바로 이 위대한 구원을 위해서였던 것입니다. 자, 예수님이 이 땅에 오셨을 때 그분의 탄생을 예언하던 천사는 마태복음 1장 21절에서 이렇게 예언의 말씀을 전합니다. 자 마태복음 1장 21절 시작 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 예수의 뜻이 뭐예요? 구원이에요. 예수스 지저스 구원이란 뜻입니다. 예수가 구원인 것입니다. 자, 히브리서 기자는 히브리서 2장 3절에서 이 구원이 얼마나 위대한 사건인 것인가를 우리에게 증언합니다. 자, 히브리서 2장 3절 한번 같이 읽습니다. 시작. 우리가 이같이 큰 구원을 등안이 여기면 어찌 그 보험을 피하리요. 그 다음에 이 구원은 처음에 주로 말씀하신 바요. 들은 자들이 우리에게 확증한 바니. 네. 여기 구원에 대해서 큰 구원 그랬죠. 큰 구원 그랬습니다. 영어 성경을 보시면 큰 구원이란 말을 great salvation 그랬어요. great salvation. 위대한 구원. 구원은 문자 그대로 위대한 것입니다. 이것은 우리를 하나님의 백성으로 만들고 우리의 삶을 바꾸는 위대한 사건이에요. 네. 구원처럼 위대한 사건은 없습니다. 우리는 믿음으로써 이 위대한 구원을 받는 것입니다. 히브리서 11장에 나타난 모든 신앙의 선배들의 경험이 또한 그것을 증명해 주고 있습니다. 자, 노아의 케이스를 생각해 보겠습니다. 노아 히브리서 11장 7절의 증언입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 믿음으로 노아는 아직 보이지 않은 일에 경고하심을 받아 경외함으로 방주를 준비하여 그 집을 구원하였으니 이로 말미암아 세상을 정죄하고 믿음을 따르는 의의 상속자가 되었느니라. 자 노아 시대 세상이 악해졌어요. 하나님은 이 세상을 심판할 수밖에 없다고 판단하셨습니다. 그래서 홍수 심판을 예고하십니다. 그렇다고 다 그냥 휩쓸어 버릴 순 없잖아요. 내 나를 아직도 경외하고 내 말씀을 듣는 사람들을 위해서 구원의 길을 예비하겠다고 그것이 방주였습니다 방주를 준비하고 그 속에 들어가면 구원을 경험할 것이라고 홍수 심판의 와중에서도 그들은 구원을 경험할 것이라고 자그 사실을 전했음에도 불구하고 아무도 믿지 않았어요 그러나 노아와 노아의 가족들은 이 말씀을 믿고 방주 속으로 들어갔습니다 그래서 그들은 구원을 경험하게 됩니다 이것은 노아의 시대의 경험에만 국한되는 것이 아니에요. 지금도 마찬가지입니다. 지금 이 시대를 향한 하나님의 심판의 경고들이 계속 울리고 있습니다. 이 시대 속에서 구원받는 길은 뭘까요? 옛날 노아의 시대에 방주를 준비하시던 하나님은 지금 저와 여러분에게 이렇게 말씀하십니다. 그리스도 안으로 들어오라고. 그리스도가 바로 구원의 방주예요. 그리스도 안으로 들어오면 구원을 얻을 것이라 여러분 우리의 삶의 가장 위대한 자리를 신약성경은 그리스도 안이라고 소개합니다 그리스도, 안. 그리스도 안이 그리스도 안 얼마나 위대한 자리입니까 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이 됩니다 그리스도 안에 있으면 하나님과 교통하는 놀라운 축복 속에 들어갑니다 그리스도 안으로 들어오십시오 그러면 구원을 경험할 것입니다 지도변화없는 복음이 여기에 있습니다 사도행전 16장 31절의 말씀 우리가 잘 아는 말씀 다 같이 읽습니다. 시작! 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라. 믿으십니까? 변화 없는 복음에요 하나만 더 6월절 사건을 생각해 보겠습니다. 6월절의 사건. 히브리서 11장 28절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 믿음으로 6월절과 피 뿌리는 예식을 정하였으니 이는 장자를 멸하는 자로 그들을 건드리지 않게 하려 한 것임이에요. 네. 애급의 바로가 하나님의 백성들을 박해하고 핍박했을 때 하나님은 그 나라의 통치자 바로를 징계하기 위해서 또그 나라를 징계하기 위해서 바로의 마다들과 그 땅의 모든 장자들의 생명을 거두어 가실 것이라고 심판을 예고하십니다. 그러면서도 하나님은 구원의 길을 준비하십니다. 만약 속죄의 어린 양을 준비했다가 그 양의 피를 그 피를 취해서 그 피를 좌우 문설주와 인방에 그 피를 바를 때 나는 그 집안의 장자들의 생명을 거두어 가지 않고 그 집은 넘어갈 것이다 그러니까 그 집은 구원을 경험할 것이다라고 약속하셨습니다 이게 출애굽기 12장 23절의 약속의 말씀입니다. 자, 출애기 굽 12장 23절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 여호와께서 애굽 사람들에게 재앙을 내리려고 지나가실 때 문인방과 좌우문설주의 피를 보시면 여호와께서 그 문을 넘으시고 멸하는 자에게 너희 집에 들어가서 너희를 치지 못하게 하실 것입니다. 네, 너희들은 심판받아 마땅하지만 그럼에도 불구하고 나의 자비를 보이겠다. 구원의 길을 주겠다. 속죄의 어린 양을 준비했다가 그 피를 좌우문설주와 인방에 바르면 이게 무슨 표시예요? 십자가죠 네, 좌우문설주와 인방에 피를 바르면 내가 넘어가겠다 그 집은 심판 안 하고 넘어가겠다 넘어간다는 말이 영어로 pass over 그게 6월이 안 되세요 6월 넘어간다 6월은 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6월에 지키는 절기가 아니고 그렇게 아는 사람들이 많단 말이죠. 네, 이제 한 사람, 솔직하게 손안 들어도 괜찮아요. 네, 네, 그런 6월절이 아니에요. 6월은 넘어간다 이 말이에요. 패스오벌. 그 집을 하나님께서 구원하신다 이 말이에요. 구원하신다. 네, 이걸 믿고 그대로 한 사람들은 구원을 경험합니다. 유명한 성경학자 알서 핑크는 그날 밤 애급당에는 세 가지 유형의 사람들이 있었을 것이다 라고 말합니다. 첫째 유형의 사람들은, 아니, 뭐 급히 바른다고 죽어야 할 사람이 안 죽나? 그건 미신이야. 그런 말 믿지 마라. 자, 그 집에 어떤 일이 벌어졌을까요? 그 이튿날 그 집의 장자가 죽어서 온 집안이 통곡을 시작합니다. 그러나 지금도 이런 사람들이 있단 말이죠. 뭐 예수의 피 믿어? 그런 미신을 지금도 믿느냐 말이에요. 그들은 어느 날, 하나님의 심판대 앞에서 이를 갈고 동곡할 것입니다 두 번째 유형의 사람들이 있어요 그것은 그 말씀을 그대로 믿은 사람이에요 그래서 어린 양의 피를 취해서 좌우문설주에 바르고 그들은 너무 기뻐하며 하나님이 우리의 집을 지켜주신데 감사하면서 심판의 밤에도 단잠을 잤을 것입니다 그 이튿날, 날이 밝은 날 그들은 정말 장남이 살아있는 모습을 보고 온 식구가 또한번 감사와 찬양의 예배를 드립니다. 그러나 여기 세 번째 종류의 사람이 있습니다. 세 번째 유형이 재밌어요. 자, 그들은 하나님의 말씀을 일단 믿었습니다. 그리고 어린 양의 피를 취해서 좌우문설주의 피를 발라놓았습니다. 발라놓고도 걱정입니다. 바람이 부니까 야 이거 우리 집에도 오는 거 아니야? 자. 심판의 사자가 천사가 우리 집에 찾아오는 거 아니야? 밤새도록 뜬 눈을 뜬 눈으로 그 밤을 지새우며 걱정하고 염려하고 불안하다가 아침이 밝아왔어요. 근데 장남은 아직도 뭐예요? 살아 있었을까요? 죽었을까요? 살아 있어요. 뭘 손해봤습니까? 단잠만 손해봤어요. <웃음> 푹 자도 되는데 걱정하고 근심하고 불안해하고 이런 사람 없을까요? 믿기는 믿어요. 십자가를 믿어요. 예수님을 믿어요. 근데 믿어놓고도 살아가는 삶의 장에서는 막상 날마다 걱정하고 날마다 불안하며 사는 사람들이 없느냐 말이에요. 네. 이세 번째 유형이 상당히 있을 거예요. 왜? 어린 양의 피를 바를 만큼의 믿음은 있었어요. 그러나 거기에 모든 것을 의탁하고 잠을 잘 만큼의 믿음은 없었어요. 충분히 믿지 못하는 것입니다. 온전히 믿지 못하는 것입니다. 그래서 담대하고 그래서 확신을 갖고 그래서 찬양하며 인생을 살지 못한 것입니다. 나는 이세 번째 유형의 사람들도 불쌍하다고 생각해요. 믿기는 믿으면서도 밤나 염려하고 밤낮 불안하고 밤낮 걱정스러워하고 나는 오늘 여러분이 기왕 믿기로 했으면 온전히 믿을 수 있기를 바랍니다. 기왕 믿기로 했으면 충분히 믿는 사람들이 되시기 바랍니다. 그래서 온전한 축복을 경험하시기 바랍니다. 믿음은 이 온전한 축복을 우리에게 보장합니다. 우리가 온전히 믿을 수만 있다면 이 온전한 축복을 경험하면서 우리는 날마다의 삶을 담대하게 살아갈 것입니다. 오늘 이 놀라운 블레싱이 여러분의 인생 가운데 임하기를 주의 이름으로 축복합니다.